0: Нашият библейски текст тази сутрин ще бъде от Псалом 51, от 1 до 12 стих. Тоест ние ще прочетем част от този Псалом, върху, които, върху който е, е написана и последната песен, в която участвахме. Псалом 51, от 1 до 12 стих. Смили си над мене, Боже, според милосърдието си. Според множеството на благите си милости, излечи беззаконията ми. Измий ме съвършено от беззаконието ми и ме очисти от греха ми, защото престъплението си аз признавам и грехът ми винаги е пред мене. Пред Тебе, само пред Тебе греших и пред Тебе сторих това зло. Признавам това, за да бъдеш оправдан, когато говориш и да излезеш непорочен, когато съдиш. Ето, родих се в нечестие и в грях ми зачена майка ми. Ето, понеже желаеш искрено звътре в човека, Научи ме на мъдрост възкрешното на сърцето ми. Поросви ме с есоп и ще бъда чист. Измии ме и ще стана по-бял от сняг. Дай ми да чуя радост и веселие, за да се зарадват косите, които си струшил. Отвърни лицето си от греховете ми и всичките ми беззакония изличи. Сърце чисто сътвори в мене, Боже, и дух постоянен обновявай вътре в мене. Да не ме отхвърлиш от присъствието си, нито да отнемеш от мене святия си дух. Върни ми радостта на спасението си и освобождаващия дух, нека ме подкрепи. Татко Святи, ние четем думите на Твоето вечно Слово. Думи записани от Цар Давид. Неговата молитва на покаяние пред Тебе, но думи, които са били вдъхновени от Тебе и чрез Твоето благоволение са записани в Свещеното Писание и което Ти отправяш към нас тази сутрин. Татко Небесен, молим те в името на Исус, благослови сърцата. Дай Твоето помазание върху нашите размишления. Молим Ти в името на Исус, Ти говори на всеки един от нас, според нуждата, според състоянието. Молим Ти, Господи, Твоето Слово да бъде живо и деятелно, да бъде мощно и да извърши волята Ти, поради която го изпращаш в името на Исус. Амин. Миналата неделя, ако се спомняте, нашето поучение беше върху първо царе, 30 глава от 1 до 6 стих. Това е историята с цар Давид, или по точно с Давид, преди още да стане цар, заедно с мъжете, които са били е, с него, които са преминали през един момент на върховно изпитание. Преживяли са тежка загуба на близки хора. Изпитвали са ужасна болка, ужасно огорчение. И освен това, което всички мъже, кои са били с Давид, изпитвали самия Давид също, към него е имало допълнителен товар на изпитанието. Защото тези най-верни негови мъже в огорчението си започнали да правят заговор за неговото убийство. И в този момент, на върховно изпитание, ние четем следните думи. А Давид се укрепи в Господа своя Бог. Това е най-доброто, което можем ние да направим във време, кога се намираме в изпитание. Да намерим силата да се концентрираме в Господа. Да намерим силата да извикаме към Него. И да се укрепим в Господа своя Бог. Днес си припомням и друг случай, когато същият, Давид, но вече като цар, също се укрепи в Господа своя Бог. Обаче в този момент не е било време на изпитания и притискане, а това е след неговия грях, който той е допуснал. Даже би казал многократен грях и неговото морално падение. Ние прочетохме част от 51 Псалом. Това е неговото публично покаяние. Днес ще започнем от там, от завършихме миналата неделя. Тогава в заключителните думи аз поделих това, което дълбоко вярвам. Аз вярвам, че Бог е допуснал настояща световна криза с коронавируса и последващите економически последствия са с цел. Ние, вярващите, ние, хората от света, преминаваме през едно тежко изпитание. И Бог има цел, поради която го е допуснал. Но също така, аз съм абсолютно убеден, че Божията най-голяма цел в това изпитание сме, сами е ние, сме самите ние, вярващите. Божията най-голяма цел е нашето очистване. Нашето завръщане към първата любов, към първата ревност към Него. Нашата подготовка за скорошната ни среща с Него. Бог ни прикарва през това изпитание, за да може да се хванем по-здраво за Него да се смиряваме пред Него, да се себе изпитваме, да преминаваме, когато е необходимо през покаяние, да се молим за Неговата благодат, за да бъдем очистини дори от тези неща, които в нормални условия ние не ги считаме като нещо нередно или нещо е, мръсно. Бог, че това изпитание ни предупреждава, че Исус Христос ще дойде много скоро, за да вземе своята нивяста. Но отново искам да повторя. Да, на небето ще има велика Сватби на вечеря. Ще се състои сватбата на Агнето. Неговата нивяста ще бъде там. В откровено Йоанна четем, неговата нивяста се е подготвила. Но сега е времето за подготовката. И нивястата, която Исус Христос ще вземе, тя ще бъде чиста, свята, без петно или бръчка или друго такова нещо. Ние сме тази нивяста. Всеки един от нас е част от тази нивяста. Това означава, че за да бъдем готови, да срещат с Исус Христос, когато се чуе глас на Архангел и Божия тръба, когато в миг на око мъртви Христос ще възкръснат, а живите ще бъдат изменени и взети да посрещнем заедно Исус Христос там на облаците, в този момент ще бъде взет този, който отговаря на тези условия, чист, свят, без или бръчка или друго, друго такова нещо. И точно за това, понеже вярваме, че времето е кратко, а нуждата за нашата подготовка е много голяма. Затова днес ще говорим за покаянието. Нашата тема и сърце чисто се твори в мене Боже. Но нашият предмет, върху който ще размишляваме, ще бъде предмета за покаянието. Няма да може да го покрием изцяло. Това е много дълбока тема. Много обширно засегната в възвещеното писание. Но искам да ви признае нещо лично. Пристъпвам към тази тема да се известна доза страх. Страх да не би да бъда разбран неправилно. От доста вре- време имам това подбуждение да говоря по този въпрос. Но винаги като че ли е имало в мене едно такова притеснение, че започна, ако започна да говоря по този въпрос за покаянието, тази тема задължително включва в себе си се известна доза изобличение. А изобличението понякога може да се приеме и като осъждение, когато особено по неправилен начин се представи или по неправилен начин се възприема. Никой от нас не желая да слуша на такава тема, при която да, бъде, да се чувства осъден, да му съвменява някаква вина. Затова това още от самото начало искам да ви кажа, скъпи брати и сестри, аз днес не осъждам никого. Аз не отправям това послание персонално към никого. Нямам в съзнанието си нито е един към който да кажа за него ще говоря днеска. Или по-точно имам един за който със сигурност знае, че се отнася това послание. И това е този, който се изправил е пред вас и ви говори тази сутрин. А това аз зная, че аз се нуждая да изпитвам себе си и да преминавам през покаянието. И аз се моля Святия Дух да ожили сърцата на тези, които наистина имат нужда да чуят това послание. Аз вярвам, че Бог желая аз да се променям. Бог желая за всички. Но нека всеки да преценя за себе си. Аз желая, че Бог желае, Аз вярвам, че Бог желая аз да се променям. Бог желая да издраствам в Него, да раста в освещение да се променя в Неговия образ, характера ми да се променя, поведението ми да се променя, мотивите ми да се учиства, сърцето ми да се учиства, плановете и целите ми да бъдат съобразни с Неговата воля. И аз вярвам, че покаянието е едно от средствата, на първо място, за възстановяване на нашите общения с Него, а при началното покаяние изобщо за поставяне на начало на лични, лично общение с Него. Покаянието е едно от средствата за нашето по-голямо приближаване до Него. Покаянието е едно от средствата за нашата промяна и освещение. Покаянието е едно от средствата за хармонизиране на нашия живот и поведение с Божията воля и с Божия характер. Какво представлява покаянието? Кога и защо е необходимо човек да преминава през покаяние? Нека най-напред да посоча много малък брой от хилядите и хилядите текстове в Божието Слово свързани с покаянието. Ще започна с думите на Исус Христос в деня, или по-точно в вечерта, след Неговото възкресение, когато за първи път се явил на своите ученици в онази горна стая. Лука 24 глава 46 и 47 стих. И, И им каза, така е писано, че Христос трябва да пострада и да възкръсне от мъртвите на третия ден. И че трябва да се проповядва в Неговото име какво? трябва да се проповядва в неговото име покаяние и прощение на греховете между всички народи, които се започне от Иерусалим. На 50-ница, когато апостол Петър е проповядал на събралите се юдеи, тогава те, ожили в сърцата, са го попитали, какво да сторим и ние? И той е отговорил втора глава Дианите на 38 стихи. Покайте се, и всеки от вас нека се кръси в името на Исус Христос за прощение на греховете ви и ще приемете този дар в Святия Дух. Първото нещо кое е? Покайте се. По-късно същият апостол Петър, след исцелението на куце и човек пред храма, Дианите на апостолите, следващата глава, 3 глава, 19.20 20 стих. Затова покайте се и се обърнете, за да се заличат греховете ви. И така да дойдат освежителни времена от лицето на Господа и Той да ви изпрати определение за вас, Исус Христос. Това са думи, които апостол Петър говори на юдеи, които са събрали там в храма, благодарение на това чудо. Апостол Павел, когато е застанал на Ареопага в Атина, то спът пред и то идолопоклонници и то такива, които не познават Богът на Авраам, Исак и Яков, а въобще не познават и. Него е промисъл, че Сисус Христос на, на тях, апостол Павел им говорил тези думи, Дианци на апостол 17, глава 30 и 31 стих. А Бог, без да държи времена, сметка за времената на невежеството, сега заповядва на всички човеци, навсякъде, да се покаят. Защото е назначил ден, когато ще съди света справедливо чрез човека, когато е определил, за което е дал уверение на всички, като го е от мъртвите. В Дианите на апостолите, 20 глава пък, е описана историята, когато апостол Павел е минал през милит и там се е срещнал с презвителите от Ефес. И там той е изрекал едни прощални думи, понеже той е знаел, че ще бъде арестуван, предупреден от Бога. Предупредил ги, че повече няма да се видят. И в тези прощални думи, той, давайки един отчет на, на за това, което е направил, за Негото служение пред призвитерите, пред водачите в Милит и в Ефес, той изрича тези думи в Дианите 20 глава 20 стих. Как не се въздържах да ви изявя всичко, което е било полезно да ви поучавам и публично, и по къщите, като проповядвах на юдеи и на гърци покаяние спрямо Бога и вяра спрямо нашия Господ Исус Христос. Ето това е Благовестието, което всеки, който не познава Господа, трябва да чуе. Че Бог очаква, за да бъде човек спасен, покаяние спрямо Бога и вяра спрямо нашия Господ Исус Христос. Какво представлява покаянието? В Стария Завет думата покаяние или разкаяние се обозначава с две еврейски думи. Първата е нахам, която буквално означава съжалявам, променя мислинето си, променя мнението си. Втората е шув, която се превежда като обръщам се и завръщам се. В новия свет също се използват две думи метаноио и метамеломай. И двете имат едно и също значение. Променя мислинето си, променя мнението си, разкаевам се, съжалявам. Задължителният резултат на покаянието е промяна на мнението, на мисленето. Това е промяната, нашата промяна и изоставянето на това, за което се покаяваме. Ако трябва да дам една иллюстрация, една нагледна, да добием една нагледна представа какво представлява покаянието, аз ще използвам причита, която Исус Христос е казал за блудния син. Тя е записана в Лука 15 глава от 11 до 30 стих. Вярвам, че всички добре я познаваме. Историята е следната. Блудният син или по-малкият син в едно семейство поискал дело от наследството си и напуснал бащиния си дом. И напускайки бащиния дом, отивайки с тези много пари в чужда страна, за кратко време той пропилял емото, този емот с разпуснатия си живот. И така постепенно, постепенно достигнал до дъното, и е бил нает от някакъв граждан на унази страна, за да се грижи за свинете му. Словото Божие ни казва, че до толкова е изпаднал, че е бил благодарен, ако е възможно да се храни с храната за свинете, но и това му е било забранено. Почертавам, в юдейския контекст, свинете са нечисти животни. Човек да се грижи за свине и то да бъде като слуга на един изичник в друга страна, Това е най-голямото унижение, най-дълбокото дъно, до където може да достигне човек. И там, когато е бил на дъното, ние четем Лука 15 глава 17 стихна долу. И като дойде на себе си, каза, колко наемци на баща ми имат излишък от хляб, а пък аз умирам от глад. Покаянието винаги съдържа три елемента. Първият елемент като дойде на себе си. Това е елементът на осъзнаването. И предният ден, даже един час преди това, той си е бил в това окаяно състояние. Може би се е самосъжалявал, обаче идва момент, като че ли покривалото пада, като че ли човек проглежда, като че ли човек се осъзнава, като дойде на себе си. Каза, Колко наемници на баща ми имат излишък от хляб, а пък аз умирам от глад. Първият елемент на покаянието, това е осъзнаването. Когато човек осъзнае състоянието си, положението, в което се намира, когато човек осъзнае, че е на дъното и че има нужда от промяна и че е възможна промяна, вторият елемент, след осъзнаването, е решението. Ще стана да отида при баща си и ще му кажа, Татко, съгреших против небето и пред Тебе. Не съм достоен да с наричам Твой син. Направи ме като един от наемниците си. Забележете. В то... След осъзнаването идва решението. Обаче решението се взима в пълно смирение. Той не се е казал, ще станеш и отида при баща си, защото там има достащно пари още, има достащно храна, има... Аз съм негов син, няма начин да ни има приеме но с пълно смирение. Ще стане, ще отида при баща си и ще му кажа, татко, не съм достоен да се наричам твой син. Направи ме като един слугител, като един от наемниците си. И третият елемент на покаянието, това е изпълнение на решението. Първият елемент е осъзнаването. Ще стане и ще отида при баща си. Вторият елемент е, т.е. осъзнаването, като дойде на себе си. Вторият елемент е решението. Ще станеш и ще да при баща си. И третият елемент. И стана и отиде при баща си. Изпълнението на решението. Стана и отиди при баща си. И му казал, каза, Татко, съгреших против небето и пред тебе. Не съм вече достойен да се наричам твой син. Смирение, съкрушено сърце, признаване и изповядване на вината си. Не е отишъл пред него и не му е казал, Татко, не се радваш и ме виждаш отново? Ето ме. С пълно смирение, с пълно съкрушаване на сърцето. И когато че, този блуден син, така със смирение, се е завърнал при баща си, ние знаем историята, която Исус Христос е разказал, че Той е бил пред с голяма любов, с голяма радост него е баща. Посрещнал е не упрек, а пригръдка. Веднага е бил възстановен получил пръстина на семейството. Виднага е имало тържество, имало е радост, защото този син е бил загубен и се е намерил. Истинското покаяние означава обрат. Истинското покаяние не е само съжаление. И не се изразява само с това, Господи, прости ми, ако съм съгрешил нещо. Истинското покаяние представлява осъзнаване, осъзнава, представлява решение представлява изпълнение на решението, което е за обрат, за промяна, за изоставяне, за отхвърляне на това, за което се покайваме. Първата среща с покаянието, с която един човек се среща, е когато човек идва първоначално при Бог. Когато един грешник се нуждае от Господа и от достигна осъзнанието, че е грешен и търси Божията прошка и Божието приемане. Накратко искам да ви споделя това, което говори Божието Слово за всеки човек, който е далеч от Господа. На първо място, всеки човек е грешен. Всеки човек се ражда с греховно естество и с невъзможност да не греши. Значи, много хора, които не са просветени от Божието Слово, не биха се съгласили с... Тази, е, с това изявление. Те могат да ви кажат с съм съгрешил. Че аз съм си нормален човек. Всички така правят. Аз съм почтен човек. Ни крада, ни лъжа, не съм убивал, плащам си данъците, всичко ми е наред. Обаче Божието Слово, поради това, че Бог е свят, и критерият, който Той е поставил, за праведност е твърде висок и е недостижим за човек с греховна природа като нашата, затова Божието Слово съвсем ясно ни показва, че всички са грешиха и не заслужават да се прославят от Бога. Дори и тези хора, които считат себе си за благородни, почтени, добри, убеден съм, че ако се замислят, ако наистина осъзнаят и дойдат на себе си, и те ще осъзнаят, че имало случаи, когато са нарушавали Божия закон. Имало е случаи, когато не са се покланяли на Бог, и са покланяли на други богове и са нарушавали първата заповед. Имало случаи, когато са, не са почитали баща си и майка си и не са им се покраяли, са нарушавали петата заповед. Имало е случаи, когато по един или друг начин, може би са посегнали към нещо чуждо или са изтрекли лъжа или нещо друго или са пожелали нещо, което не е, не е тяхно и не им се полага. И така са нарушили поредните заповеди. И затова всеки човек е грешен. Грехът представлява нарушение на Божиите заповеди на редби. А Божиите заповеди на редби, това са моралните граници, които Бог е поставил около нас, които ние не трябва да пристъпваме, за да има хармония, за да има пълен мир и хармония в, е, света на, в този свят, в който живеем. Бог е поставил тези морални граници които нямаме право да прескачаме. Обаче, за съжаление, всички сме ги прескачали. От друга страна, Божието Слово ни казва, че Бог е праведен съдия. Един ден всеки човек ще се изправи пред съдът на големият бял престол, ако все още не познава, ако никой не е познава Исус Христос и не е получил прощение на греховете. Заради своите грехове и престъпления всеки човек заслужава справедлива присъда. А присъдата, която Господ дава за греха, нещо е праведен съдия, това е смърт. Заплатата на греха е смърт. Вечната смърт. В Адам, в Пъкъла, в Огненото езеро, това са различни изрази, които описват това ужасно място на мъки, за което Божието Слово ни предупреждава, защото Бог не желая никой да попадне там, въпреки, че милиони хора са се запътили и върват точно в тази посок. Когато един човек който в греховете се чуе благовестието и истината за човешката греховност е възможно той да откликне по няколко различни начина. Например, може да остане абсолютно е, безчувствен, студен, идентиферентен. Все едно, че това не се отнася за него. Но ако човек наистина се замисли, ако отвори сърцето си, аз вярвам, че в този момент Святият Дух ще започне да работи в него. И не само логически, но чрез действието на Святия Дух в него започва да се оформя едно усещане за греховност. Той започва да, да усеща тежестта и болката заради греха. Негото сърце се съкрушава. И в този момент единство, което той има нужда е да извика за помощ, да извика към Бога за прошка. И тук вече идва втората истина, която Божието Слово ни представя. Това е истината за изкупителната жертва на нашия Господ Исус Христос. Че Исус Христос е дошъл като Божий Син, Бог от вишността, но въплатен в човешко естество, живял е като нас, бил е изкушаван във всичко като нас, но никога не е извършил личен грях, но в крайна сметка е бил осъден и екзекутиран, разпънат на кръст там, на Голготския кръст. И всичко това е за да плати цената за нашите грехове и престъпления, за да може неговата свята кръв да бъде изкупителната кръв чрез която да има изкупление и прощени гръховете э, за цялото човечество. Че там, понасяйки тези страдания и смърт, Исус Христос е понесъл наказанието, което се полага за всеки един от нас. Това много добре е описано в книгата на Пророк Исаия, 53 глава, аз ще прочета само стих 8. Чрез огнетителен съд беше грабнат. Пророк Исаия с прочески си поглед вижда Исус Христос там разпънат на кръста че с съд беше грабнат, а кой от неговият род разсъждаваше, че беше изтръгнато сред земята на живите, поради престъплението на моя народ, върху който трябваше да падне ударът. Той беше отсечен сред земята на живите. Той понесе смърт заради моя народ, казва Господ. Заради цялото човечество, заради всеки човек по-отделно, върху който трябваше да падне ударът. И причината за това е, че Бог толкова много ни обича и че Той не желая ни да наследим вечното осъждение. И Той знае, че нито един човек не би могъл със собствени сили да устои пред неговия съд. Затова е промислил Исус Христос да понесе наказанието, полагащо се за всеки един от нас. Да да може след това, когато човек достигне до лично покаяние и повярва в Исус Христос, да бъде спасен. Всеки, който осъзнае своята греховност и застане пред Бога със смирение и каже, Господи, прости ми. И всеки, който повярва, че Исус Христос се понесал наказанието за Неговите лични грехове и престъпления, ще бъде спасен. Тук искам да се обърна към нас, вярващите, които имаме опит, които сме утвърдени в вярта, които благовестваме, които водим души до спасение. Понякога, когато ние работим, когато споделяме благовестието и има нужда да подпомогнем човека, на когато благовестваме, да го подкрепим в неговото покаяние, да го подкрепим в неговата вяра, като му говорим Божието Слово, като му споделяме, като се молим за него. И понякога, защото за някои от такива хора молитвата е нещо непознато, това ще е първият път, когато застанат пред Бога и лично се обърнат към Него, затова можем да ги водим в една такава молитва за покаяние. Но казвам, ние трябва да имаме чувствителност и добре да разбираме дали човекът е готов, дали покаянието е назряло в него. Защото не е редно да водим в молитва за покаяние човек, който самият не е достигнал до покаяние. Той може да изрецитира тази молитва, но сърцето му да бъде далече от Господа, далече от съкрушаването и от покаянието. Затова това има толкова много хора, които са повтаряли поред някаква причина тази молитва за покаяние, без самите те да са се покаяли. Може би са били обявени от някого, че вече са спасени, но в действителност те не са спасени. Но когато човек е съкрушен, когато човек осъзнава своята греховност и в него има викам Бога за прошка, а има и вяра в Исус Христос, в Неговата изкупителна жертва, тогава, в този момент, това е моментът на промяната, моментът на обращението. В този момент Бог прощава всичките му грехове и напълно оправдава този човек, който се, е повя... кой се е покаял и е повярал в Исус Христос. Бог го новоражда, като го прави ново създание в Исус Христос. Бог го осиновява. Той става дете на Бога, син, дъщеря на Бога. И от този момент започва да изгражда лични взаимоотношения със своя баща. Бог дава тази абсолютна надежда в сърцата ни за вечния живот. Да, ние не сме на съд както всички, които е, отхвърлят благовесието. Ние сме определени за да бъдем в една в вечността с нашия Господ Исус Христос, след като преключи животът ни на тази земя. От този момент за всеки човек започва един нов живот. Живот в Исус Христос. Живот, наследване на Исус Христос. Но тук искам да поставя и вторият въпрос. Покаянието само за невярващите ли е? с цел да се обърнат към Бога и да бъдат спасени, отговорът въз основа на Божието Слово е не. Божието Слово призовава към покаяние. На първо място, в Стария Завет, Юдейт, които са неговият заветен народ, народ с който Бог изгражда взаимоотношения, в Новия Завет апела за покаянието към невярващите, за да повярват и да го последват. Но също така и към вярващите, защото се случва отново да се грешат. За, за да може животът им да бъде хармонизиран с Божия характер, с Божията воля, с Божия призив. Ние вече говорихме за покаянието на невярващият или на новите, които търсят Господа. Това е първоначалното покаяние, при което човек е, установява, започва своите лични взаимоотношения с Бога. Но сега ще поговорим за покаянието пък на вярващите. То е много близко и по много беден си приличам с покаянието на юдеите в Стария Завет. Но новото в, за нас в Новия Завет това е наличието на Исус Христос и неговата изкупителна жертва. Исус Христос като наш кодата е пред Отца и за Святия Дух, който живее в нас и ни води към покаяние. И така, защо не е необходимо покаянието? Първата причина – поради която ние се нуждаем да изпитваме себе си и да преминаваме през покаянието е, защото въпреки, че сме новородени и спасени, въпреки, че сме Божие сынове и дъщери, пак се случва отново и отново да съгрешаваме. Има ли някой, който да каже, че откакто е спасен, повече никой не е съгрешил? Няма как да ви да ръцето ви във вашите домове, но аз не смея да се вдигна ръката. В християнските среди се ширят няколко неправилни учения. Искам да обърна вниманието ви първо върху тях, защото много е вероятно да ги срещнете. Например, че човек след като вече е спасен и след като вече е в Исус Христос, той не може да взима неправилни решения и не може да греши. Това не отговаря на Божието Слово. Втора идея, която се разпространява между вярвощите, аз съм е слушал също. Божието Слово в Първо Янвово пише, че роденият от Бога не се грешава. Тоест, когато вярващия съгреши, неговата плът съгрешава, но новороденият човешки дух, който е роден от Бога, той не съгрешава. И за това няма никакви проблеми. Нека плъта да се греши, обаче родението от Бога, нашия дух, той не съгрешава. Ерес. Небиблейско, неправилно учение. Друга неправилна идея е, че в момента на спасението, Бог прощава всичките ни грехове. Минали, настояще и бъдеще. Затова за вярващия, дори и да се грешава, не е необходимо повече да се покайва. Бог в аванс, Бог предварително, му е простил всичко. И това не отговаря на Божието Слово. Библейската истина е, че ние вярващите, въпреки, че сме спасени, въпреки, че сме храмови и на святия и Духи Божият благодат е върху нас, също е възможно да се грешим. И също се нуждаем от покаяние. Но тук отново искам да ви посоча друга неправилна, небиблейска идея, която се разпространява между вярващите. И тя е, о, дан, възможно да се грешаваме. И напълно нормално е ние да се грешаваме. Човешко е да се греши. Но тъй като има възможност за покаяние, тъй като Бог ни прощава, няма какво да се притесняваме. Ние си грешим и Бог ни прощава. Ние си грешим и Бог ни прощава. И това ни отговаря на Божието Слово. Ко ни говори Божието Слово по този въпрос? Отваряме на първо Йоаново послание, първа глава. Тук ще отворя една скоба. Не знае кога, ще добие и смело да говори по този въпрос, но първо Йоново послание е изключително ценно за всеки, който иска да изучава въпроса за греха, за неговото навлизане в нашия живот и за нашето освобождение от живота в грях. Така че препоръчвам ви, ако се интересувате, ако имате борби, четете 1 Йоанво послание. Има много истина, която може да издровим в тази част от Божието Слово. Но сега ще четем 1 Йоанво послание, 1 глава. 8 стих. Ако кажем, че нямаме грях, лъжем себе си и истината не е в нас. Колко е ясен апостол Йоан? Ако кажем, че нямаме грях, лъжим себе си, истината ни е в нас. Десети стих. Ако кажем, че не сме се грешили, правим Бога лъжец и Неговото Слово не е в нас. И знаете ли кое най-много ми насърчава в тези думи? Че апостол Йоанг е записал в първо лице множествено число. Ние, включвайки и себе си в, в това число. Той не ни каза, аз съм апостолът, аз съм святят, осветеният, отделеният. Вие, ако кажете, че нямате грях, лъжите е, е, себе си. Не. Той включва и себе си. И ако апостол Йоан може да каже, ако ние кажем, че нямаме грях, лъжим себе си, истината не е в нас, а включим и себе си в това число. Ние трябва да признаем, че сме хора, въпреки, че сме спасени, все още сме в една паднала природа. Да, един ден нашите тела ще бъдат изкупени, ние ще имаме нови тела, нетлени тела, тогава грехът няма да има никаква власт и възможност да съществува в тях. Но на този етап е възможно да се грешим. Втората истина, която откриваме в 1 Иоанново, първа глава, това е в 9 стих. Ако изповядаме греховете си, той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очусти от всяка ни правда. Бог е готов отново да ни прости греховете, но условието е изповядване на греховете. Какво означава това изповядване? Това е признаване, че сме съгрешили. Да се признаем, защото обикновено между нас хората, нека си представим, Представяме една хипотетична ситуация. Всички сме в подобно положение. Когато изобличиш някого, той винага се ежва и каза, да бе, ти да не си по-хубав. Ние не сме готови да си признаем. Но когато говорим за покаяние, белига на покаянието е признаването на греха. Признаване, че сме съгрешили. Назоваването на гриха. И то не само поради страх от Божието наказание, че може да загубим спасението, не поради страх, че имаме нужда и сега, като се молим заради греха, Бог може да ни ни чуе и може да ни ни отговори, а поради наранената любов на Бога заради нашия грях. Много е важен мотивът да изповядаме греховете си. По този въпрос ще говорим след малко разглеждайки други текстове от Божието Слово. Но апостол Йоан, почертавайки Божията готовност да ни прощава, Веднага в следващия стих, който е втора глава, първи стих, почертава една важна истина. Дечица мои, това ви пиша, за да не съгрешите. Тоест, това ви го пиша, за да не си мислите, че може спокойно да съгрешавате, Бог да ви прощава, и пак да съгрешавате, и пак Бог да ви прощава. Това ви го пиша, за да не съгрешите, но ако съгреши някой, заброите, не пише, като съгрешавате всеки ден но ако съгреши някой, имаме хода пред Отца, Исус Христос прави дни. Това означава, че нормално грех, е, за новородения човек грехът да бъде нещо рядко, нещо е, е, нежелано, нещо неприемливо, но все пак е възможно да паднем, възможно е да съгрешим. Но и ако греши някой, имаме хода пред Отца. Защото грехът е, би трябвало да бъде толкова рядко нещо в нашия живот. Защото също послание, само че накрая в 5 глава 18 стих ние четем, знаем, че всеки, който е роден от Бога, не съгрешава. Някой ще каже, оп, противоречие. Първа глава пише, ако кажем, че нямаме грях, лъжем себе си. А в 5 глава пише, знаем, че всеки, който е роден от Бога, не съгрешава. Тук текста, ако трябва буквално да го преведем от гръцки, носи следното значение. Всеки, роден от Бога, не съгрешава своеволно, не съгрешава съзнателно не се грешава предумишлено и продължава. Но онзи, който си родил от Бога, пази себе си и лукавият не се докосва до него. Една от характеристиките на всеки новороден човек е не, че е безгрешен, а че пази себе си. И когато пази себе си, лукавият не се докосва до него. Ако не се пазим, тогава лукавият ще се докосва. Не само ще се докосва, а и ще се намърда ще се стреми да има контрол върху нас, ще се стреми да влияе в нашия живот. Но ако ние пазим себе си, лукавет не се докосва до него. И така, искам да ви посоча няколко библейски примера за покаяние, свързано с библейски текстове, но във връзка с това, което току-що казах, искам да, да почертая, че има проблем с някои вярващи. И този проблем е свободното им отношение към греха и към компромис. За тях грехът не е толкова грешен. Грехът не е толкова страшен. Грехът е нещо нормално. Част от и дневето. Еми, всички така правят. Еми, аз не съм поразличен от всички останали. Това е резултат от закоравяването на сърцето. Закоравяването на сърцето ни води до една безчувственост към греха. Точно такова е било положението на цар Давид, когато е съгрешил с вид съвее. Не само, че е съгрешил, но за да прикрие своя грях, е наредил да убият нейния съпруг на бойното поле, за да може след това да я вземе за жена. Това е съдействие от страна на Давид. Да, той е мъжът по сърцето на Бога. Той е този, който се стремил към Божието присъствие, който казва, че едно нещо е поискал да бъде в всеки ден непрекъснато в храма Господен, за да гледа привлекателността на своя Господ. Да, същия Давид, в даден момент се оказал удалечен от Бога, сърцето му изтинало, сърцето му закорявяло, сърцето му безчувствено и направил нещо, което вероятно много други хора правят. Особено царете. След време, когато той се опитвал да прикрие греха, да живее с това, което се е случило, дошло е Божието изобличен с пророк Натан. Когато Бог започна да говори нещо за случва в човек. Точно в тогава Той, помните ли израза относно блудния син, като дойде на себе си? Точно в този момент, когато пророк Натан, изговорил това Божие слово от Бога към Давид, ти си този човек тогава Той наистина е дошъл на себе си. Като че ли е прогледал. Като че ли пилината пред очите му е паднала. И Той тогава е осъзнал какво в е извършил. Тогава Той е успял да види греха по начина, по който Бог го вижда. И точно това състояние, когато Път ни това покривал, когато святи Дух започна да действа в света на човека. Когато човек вижда себе си своя грях на фона на Божията святост и вижда греха по начин, по който Бог го вижда, а не се опитва да го оправдае, според човешките представи, това е скръпта по Бога. Това е ражда истинското сърдечно покаяние. И това, което виждаме в 51 и Псалом, с който започнахме, този Псалом, който. Е, е, Давид е записал, не се е срамувал, че е цар и да потули неговото покаяние и всичко, което се е случило. Записал го е и този псалом остава през вековете, Целият свят да го чете. Но първото нещо, което виждаме, е неговото осъзнаване и признаване на извършените грехове. Те са поредица от няколко съгрешавания. Започвам от първи стих. Смили си над е Боже, според милосърдието си според множеството на благите си милости изличи беззаконията ми. Изми ми е съвършено от беззаконието ми и ми очисти от греха ми. Защото престъплението си аз признавам и грехът ми е винаги пред мене. Това означава болка, това означава осъзнаване, това означава, че той не желая повече да носи тежеста на вината за този грех, който е сторил. И признанието в следващите си пред тебе, само пред тебе съгреших и пред Тебе сторих това зло. Това е признанието. Но в следващите стихове виждаме още няколко неща, които са изключително важни. От какво се опасявал Давид? Сега, ви знаете как поступат малките деца. Когато едно дете направи биля, и татко или майка го конфронтират, грози го заплахат от наказание, и му казват, искай се прошка, той е готово да каже, извинявай, искам прошка, поради заплахата на наказанието. Или да не изпусне ограничението, играчката, или нещо, което би могъл да има, ако не бъде санкциониран от родителите си. Това е детската псих. Но, за съжаление, много вярващи, заставайки пред Бога покаяние, дейсен по този начин, Острах страх да не изпуснем благословението. Острах страх да не, не се случи нещо лошо. Т.е. това е едно егоцентрично покаяние. Покаяние заради мене, за да, за да не приживее загубата. Но няма отношение към Бога. От какво си опасявал Давид? Да не ме отхвърлиш от присъствието си, нито да отнемеш от мене святия си дух. Най-ценното за Давид е била близостта с Бога. Присъствието на Святия дух. И това се случва винаги, когато ни съгрешаваме, Присъствието на Святия Дух се оттегля от нас. Не, Святия Дух не ни изоставя, но ние не можем да го преживеем. И когато става въпрос за едно истинско сърдечно покаяние, това означава, че в нас е нормално да се зароди този копнеш, тази ревност, да не ме отхвърлиш от присъствието си. Нито да отнемиш от мене, святия си дух. Върни ми радостта на спасението си и освобождаващия дух, нека ми подкрепи. От се е опасявал, Давид? Какво е купнел? Тогава е осъзнал, след изобличението от пророк Натан, тогава е осъзнал, че е загубил най-ценното, което е имал в живота си и което е най-ценно за всеки човек. Присъствието и близостта на Бога. Това означава истинско покаяние на вярващия. Да осъзнае, че губи най-ценното присъствието и близостта с Бога. И десети стих. Най-горещото желание. Най-горещата молба на Давид. Сърце чисто сътвори в мене, Боже. И дух постоянен обновявай вътре в мене. Това е покаяние, скъпи брати и сестри. Това е съкрушеното сърце, което търси Бога и да бъдат възстановени личните взаимоотношения с Бога, близостта, общението с Бога, единството с Бога. Накратко ще ви дам и други библейски примери. В книгата на Пророки Уил, 2 глава, 12-13 стих, Бог отправи един апел към юдово, юдовия народ, чрез Пророки Уил. Апел за покаяние, но забележете какво се състои този апел. Но казва Господ, даже и сега, обърнете се към мене с цялото си сърце, с пост, плач и ридание, и разкъсайте сърцето си, а не дрехите си, и се обърнете към Господа вашия Бог, защото е милостив и щедър, дълго търпелив и много милостив, и се разкаява за зло. Какво покаяние очаква Бог от юдовия народ? Вспомня си, това е все още стария завет. Ние живеем в новия завет и имаме святия дух на наша страна. Имаме худатай пред Отца на небето. Но тогава. За юдове народ, когато е имало, става въпрос за покаяние, хората са, са имали външни белези, по които всички хора да ги разберат, се покаиват. Посипат главата си с, с, вред, с пепел, облича се в вретище, някои, така, които когато стават в пост, помрачават лицата си, да се разбере. Тоест, става въпрос за едно външно, ритуално покаяние, което ни докосва сърце. И Божието Слово се обръща към тях. и Им казва, не ми трябва такива външни покаяния. И не ми трябват ритуали, разкъсани дрехи, вретища. Раздерете сърцето си, а не дрехите си. Външното няма никакво значение. Важното, което по- става вътре в сърцата ви. Това е истинското покаяние. Третият пример, който мога да посоча, се намира във второ послание на апостол Павел към Коринтини. Тук става вече въпрос за Новия Завет. За тези, които се изучавали в по-голяма дълбочина двете послания на апостол Павел към коринтияните, знаят, че взаимоотношенията между апостол Павел и тази църква са били много сложни. В едно предишно послание, казвам едно предишно, защото библейски следователи предполагат, че апостол Павел е писал общо четири послания до коринтияните, но само две са достигнали до, до наши дни. И това, за което сега говоря, е едно от двете загубени послания. Така, че в това послание явно апостол Павел е изобличил коринтяните. И това изобличение е предизвикало в тях една здравословна скръп. И във второ Коринтини 7 глава от 9 до 11 стих той пише следното. Сега се радвам, не заради наскърбяването ви, а защото наскърбяването ви доведе до покаяние. Забележете, когато има изобличение, но съпроводено с помазанието и изобличителното действие на Святия Дух. Това предизвиква скръп, но това е здравословна скръп. Защото наскърбяването ви доведе до покаяние, понеже скърбяхте по Бога, така че да не претърпите никаква вреда от нас. Защото скръпта по Бога докарва спасително покаяние, което ни причинява разкаяние, но светската скръп докарва смърт. Забележете, отново ще повторя 10 стих. Защото скръпта по Бога докарва спасително покаяние, което не причинява разкаяние, но светската скръп докарва смърт. Какъв е резултатът от това наскърбяване и от тяхното покаяние? Защото, ето, това, че си наскърбихте по Бога, какво усърдие породи във вас, какво са би очистване, какво негодование, какъв страх, какъв купнеш, каква ревност, какво наказание на злото. Забележете скръпта по Бога, Докарващо спасително покаяние предизвиква нещо в нас. Предизвиква стремеж за си би очиствани, негодование с премогриха, страх, купнеж, ревност, усърдие и така нататък. В нас се появява един купнеж да се променем, да бъдем в хармония с Божията воля, с Божия характер, с Божиите цели за нас. Много често нашето покаяние е съвсем плитко. Например, вечер, като си ляк, е ми, Господи, еми ако случайно нещо съм съгрешил, прости ми. Плиткото покаяние не може да доведе до да промяна на човек. Плиткото покаяние означава човек изказва някакви думи на покаяние пред Бога, но дълбоко в себе си той няма да се промени, нито се променя отношението му към греха. Той си оставя същият. Това води много често до повторяемост на греховете. Днеска съгреша, о Господи, прости ми, съгреших. греших. Дама аз не съм се променил. Нямам силата да го оставя този грех. Святия Дух е не участвал в това покаяние. И утре пак съгрешава. И утре вечер пак. Господи, съгреших. Прощавай, прости ми, на третия ден пак съгреша и така. По този начин много вярващи достига до повторяем грех. Не говоря само за големите пороци, но човек понякога може да изпадне в греховна зависимост. И това е нещо, което никак не е добро. Това е нещо, което е страшно за един човек. Греха да те владее. А Словото Божие съвсем ясно ни казва, за нас, които сме под благодатен сме по закон, че грехът няма повече да ни владее. И единствен начин за победа и за освобождение, включително когато има греховни зависимости, това е дълбокото сърдечно покаяние, породено скръпта по Бога. Не скръпта, че аз се провалям, не скръпта, че ще изгубя някой благословение, а скръпта по Бога, че аз не съм в съответствие с неговия характер, че аз го наранявам с, моето, с повторяемите ми грехове, за това, че аз не мога да бъда такъв, какъвто той ме желае. Бих желал да, да посоча още един стих или по още една молитва на цар Давид. Тя намира в Псалом 19, стих 12. Кой съзнава своите прегрешения? Учестиме от тайните прегрешения. Явно, че Давид е осъзнавал, че всеки човек има и тайни прегрешения. Може да коментираме какво означава това тайни прегрешения. Дали това са прегрешения, които човек върши, когато е в тайно, когато никой не го вижда. Но Бог го вижда. Но по-вероятно е съгласно на Божието Слово, с които съм направил справка, че това се отнася за греховете, които човек върши без дори да ги осъзнава, че са грехове. Поради нашата човешка слабост, поради липсата на усващна духовна прозорливост, ние допускаме грехове в незнанието си, несъзнателни грехове. И ние трябва да сме готови да си признаем, че това се случва с нас и заставайки пред Бога да му казваме, очистиме от тайните ни пригрешения. Виждам, че времето много напредна, но не бих желал да, преско, да прескоча още някои важни неща относно покаянието. Например, когато нашето духовно състояние не съответства на това, което Бог очаква или Бог е определил, възможно е формално погледнато човек да не е извършил грях. И въпреки това да се нуждае от покаяние. Това го намирам като пример в Откровението на Йоанна 2 и 3 глава. Това са писмата, посланията, които Исус Христос изпраща от седемте църкви, чрез Йоан. В три от тези послания се съдържа апел за покаяние. Но защо? Не заради грехове, които Исус Христос посочва. Вероятно и те са имали грехове. Вероятно и са били безгрешни църкви. Но... Тук той посочва духовни проблеми. Например, камифеската църква. Това е църква, в която вярващите са полагали труд за Господа. Издържали са изпитания, изпитвали се и са имали духовното прозрение да разпознаят лъжи апостолите и не са ги допуснали. Но въпреки всичко, те са пропуснали нещо. Откровение 2.4. Но имам това против тебе, че си оставил първата си любов. Тоест, в многото заетост, многото труд за Господа, вярващите са пропуснали да общуват с Господа. Те вършат неща за Господа, а се провалят с това да обичат Господа. Като че ли е угаснала първата им ревност, първата любов. И какъв е изходът в петия си? И така спомисли си, откъде се си паднал и се покай. И върши първите си дела. Ако нещо дойде при тебе, скоро ще вдигна светилникът и от мястото му, ако не се покаеш. Апел за покаяние. Не за конкретен грях, а за изгубената първа любов. И първа ревност. Следващата по ред църква по стълбиците надолу можем да, да, да поставим на второ място Лаудикийската църква. Това е хладката църква. Църква е изпълнена с хладки хри- християни. Знае делата ти, че не си студен, нито горещ. О, да беше ти студен или горещ. Така, понеже се хладък, нито горещ, нито студен, ще те изплюе от устата си. Това е църква, в която. Вяршите са самодоволни, която няма ревност и копнеж да постига на нещо повече. Това е църква, която вярващите са доволни от всичко, което са постигнали и ние им трябва нищо повече. Това са вярващи с погрешни критерии и с погрешна преценка. И в Откровение 317 че понеже казваш Бога съм, за богатях нямам нужда от нищо, а не знаеш, че ти си окаян, нещастен, си ромах, сляп и гол. Какъв е изходът? нези, които обичам, аз ги изобличавам и наказвам. Затова бъди ревностен да се покаеш. На трето място, на най-низката позиция в тази стълбица надолу, бих поставил сърдиската църква. Зная твоите дела, че не име се жив, но всъщност си мъртъв. Това е църква, която има богослужения, литургии, провежда се обреди, церемонии, но всичко това служи заради, за хората. Всичко това е един вид показност. Няма нищо, което да послужи на Бога. Всичко, което се върши търхата, е за удовлетворение на хората. Липсва живота на Бога в тях. Липсва присъствието и действието на Святи Дух. И какъв е изходът? Затова спомни как си приел и си чул, и го пази, и се покай. Какво означава това? От всичките примери, които ви посочих, виждаме, че Бог е заинтересуван преди всичко от нашето лично отношение към Него и от връзката и общението ни с Него. Общението, което ние поддържаме с Него. Когато нашето духовно състояние не е такова, каквото Бог очаква, тоест, когато нашата духовна любов и ревност към Него угасва, когато сърцето ни закоравява, когато нашите интереси и стремежи са насочени в много други посоки, а за Бог се срещаме само когато имаме нужда, когато търсим удовлетворение в други посоки и го намираме в други неща извън Господа, когато нашите лични планови и цели и намерения не съвпадат с Божия план и посока за нашия живот, тогава ние се нуждаем от покаяние. Покаяние мотивирано от една кръп от Бога. Когато да съкруши сърцата ни, когато допуснем Святия Дух да освети това, което е в нас и когато виждам себе си на фона на Божията святост. И още един пример искам да ви посоча. Това е примерът на пророк Исаия. Всички знаем, че в младостта си, когато Бог го е призовал като пророк, той е имал едно изстъпление. Това е записано в Исаия 6 глава. В изстъпление, при което той е видял Божията слава. Той е видял тези това хваление, което кънти в небето. Свят, свят, свят е Господ Бог на силите. И тогава, преживявайки Божията слава, Неговото отношение е било следното. Горко ми, защото загинах. Защото съм човек с нечисти устни и живея между хора с нечисти устни. Понеже очите ми видяха царя, Господа на силите. Причината за този вик на пророк Исая, не е била, че той е грешник. Не е била, че той е бил, има греховни зависимости или нещо друго. Но просто на фона на Божията святост той вижда своята недостатъчно. Той вижда неща, които, отделено от преживяването на Божията святост, той не би могъл да ги забележи. Той вижда нечистотата на своите устни, за която в други условия може да счита, че е нещо нормално. И тук виждаме нещо много важно. Когато ние имаме купнеш по Бога, когато се стремим да се приближаваме до Бога, когато търсим лицето Му, когато се изпълваме със Святия Дух, когато ние се стремим все повече и повече да преживяваме Божията слава, тогава нещо в нас се случва. Апостол Павел пише в 2 Коринтини 3 глава 17-18 стих. Господ е духът и където е Господния дух, там е свобода. Ние бяхме и песен преди малко с подобно съдържание и много хора тези, този израз го имат предвид. Където е Господния дух, там е свобода, т.е. ние сме свободни да си грешим, да се живеем как се искаме. Ние сме свободни да се забавляваме не, 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 не. Защото следващия стих е, където Господният Дух, там е свобода. И след това, а всички ние гледайки Господната слава, там където Господния Дух, там е Господната слава. Там където Господния Дух, ние гледаме Господната слава с открито лице като Фугедало и се преобразяваме в същия образ от слава в слава, чрез Господния Дух. Защото, скъпи брати и сестри, колкото повече ние се приближаваме до Господа, тогава ние не виждаме големите грубите грехове, защото ние сме ги изоставили. Ние нямаме желание за тях. Но в роденият, роденият от Бога пази себе си от тези неща. Но виждаме сенки, виждаме дръскотинки, виждаме отделни несъвършенства. И колкото повече се приближаваме до Бога, толкова повече ни осъзнаваме недостатъчността си. Покайваме се пред Бога и по този начин Господ ни променя в своят образ от слава в слава. Точно това е случил с коринтяните, за което апостол Павел пише. За защото това, че си наскърбихте по Бога, какво усърдие породи във вас, какво си би очиствани, какво негодование, какъв купнеш, каква ревност, какво наказание на злото. Скъпи брати и сестри, днес ще приключим до тук. Нямаме възможност да продължаваме по-нататък и да говорим за връзката между покаянието и освобождението от демоничните сили, или за покаянието от името на съгрешилия народ при ходатайствената молитва, както е била молитва на пророк Даниил или на Ниеми. Днес ние говорим за покаянието свързано с нашия личен християнски живот и нашата лична връзка с Бога. Искам отново да почертая. Покаянието е едно от средствата за започване или за възстановяване нашето общение с Господа. За нашето по-голямо приближаване до Него. За нашата промяна и освещение. И за хармонизиране на цялостният наш живот и поведение с Божията воля и характер. Но всичко започва от началното покаяние. Когато един грешник получава, осъзнава своята греховност, вика към Господа Боже, прости ми греховете, вярва в Исус Христос и става ново създание. Но и след това ние имаме нужда от покаяние. Имаме нужда, когато съгрешаваме, когато правим компромиси, когато допускаме грехове или греховни зависимости. Когато въпреки, че формално не сме съгрешили, Нашето сърце не е право пред Бога. Нашето духовно състояние не е такова, каквото Бог очаква. Когато духовният живот в нас угасва, или когато се приближаваме пред Бога и навлизаме в по-дълбоко общуване с Него и допускаме Святия Дух, не само да ни изпълва и да работи в нас, но когато ние забелязваме нашите слабости, които иначе не бихме богли да забележим, и това покояние не води до още по-голямо издрастване в Господа и в святост. Скъпи братя и сестри, в настоящия момент на световна пандемия и на криза, аз вярвам, че Господ много ясно ни показва, че Исус Христос ще дойде много скоро. Отново ще повторя това, с което и започнах. Много скоро младоженикът ще дойде да вземе своята невяста. А той ще вземе една невяста, която да заведе на тази велика сватба, сватбената вечеря на Агнето, там на небето, но тази нивяста ще бъде църква, славна, пятно или бръчка, или друго такова нещо. Но ще бъде свята и непорочна. Сега, скъпи брати и сестри, е времето за последната подготовка. Бог ни е дал един кратък период от време до Христовото завръщане. Аз не знам кога ще бъде това. И не знам колко кратък ще бъде този период. Но това е краткият период на последната ни подготовка и затова апелирам към всички и към вярващи и към невярващи за смирение и покаяние пред Бога. А също когато е необходимо е пред хората. И аз се моля, апелирам към всички вас, които ме слушате днес, да се молим с думите на Псалом 139. Изпитай ме Божие, познай сърцето ми, опитай ме и разбери мислите ми и виждали има в мен оскърбителен път и ме води по вечния път. Изпитайме Боже. Това е една покана. Святи Дух да осветли сърцата ни. Една покана. Ние да можем да видим чрез Неговото просветление. Да видим себе си по начина, по който Той ни вижда. Да имаме преживяване на Неговата святост и на фона на святостта. Да видим себе си, своите мисли, своите планове, своите мотиви. Да видим сърцата си. И аз вярвам, че когато ние по този значи сме отворени за Господа и го каним Той да работи в нас. Когато е необходимо, Той ще ни води от това спасително покаяние. А когато виждаме своята недостатъчност, нека да се молим с тази молитва на Давид. Сърце чисто се твори в мене, Боже. И дух постоянен обновявай вътре в мене. Завършвам с думите на апостол Петър. Апостол Петър във второто си послание, трета глава, отговаря на тези пресмиватели, които са казвали, къде е обещаното пришествие на, на нашия Господ? Вие вярвате, че Христос ще дойде скоро. Това са го вярвали, вярвали от първия век, ранната църква. И ние 20, от 21 век също го вярваме. И много хора биха казали: еми, те и раните християни, при всички векове са го чакали и вие го чакате, колкото те са го дочакали, толкова и ви ще го дочакате. Но тук Апостол Петър посоча нещо много важно. 2 Петро, 3 глава, 9 стих. Господ не забавя това, което обещава. Както някои смятат това за забавени. Но заради вас търпи дълго време, понеже не иска да погинат някои, а всички да дойдат до покаяние. Господ, ако се бави, Той е заради нас хората. Може би и заради нас вярващите. Защото ако в този момент, в този ден дойде Христос, аз един въпрос, колко от нас сме готови да го посрещнем? Колко от нас сме част от тази невяса, която е чиста, свята, без пятно или бръчка, или друго такова нещо? Заради вас търпи за дълго време, понеже не иска да погинат някои, а всички да дойдат до покаяние. Нуждаем ли се от покаяние? Ще кажем, да, вярващи се нуждаят. Скъпи брати и сестри, вярващи, и ние се нуждаем от покаяние. И сега е времето за последната подготовка. Сега е благоприятното време, което не трябва да пропускаме, да прикарваме време в усамотение с Господа, да изпитваме сърцата си и да се молим Той да, наистина, да да ни осветли чест на Своя дух и да отхвърлим всяко нещо, което е нечисто. Всяко нещо, което е в несъответствие с Неговата воля и характер. Моята молитва е на първо място към всички вярващи. Не пропускайте възможността да бъдем подготвени за скоршата ни среща с Исус Христос, с младоженик. Отправям мълба и към всички, които са били в ущене с Христос и с църквата, но поради някаква причина са се отклонили. И в момента си има своя автономен, самостоятелен живот. Скъпи приятели, моля ви, завърнете се при Господа. Моля ви се, завърнете се и в църквата. И Бог ви очаква, и ние ви очакваме с отворени обятия. Времето е кратко, не си заслужава да загубите спасението си. Върнете се при Господа. Моята мълба е към тези, които все още си колебаят и не са се решили дали да последват Господа или да се живее за себе си. Дали да повярат в Исус Христос да го следват или всичко това е просто една религиозна традиция. И към вас искам да се обърна. Все още е благоприятното време. Господ ви кани. Исус Христос все още е спасителят на света. Все още има възможност. Все още покаянието действа, защото ще дойде момент, когато вратата ще се затвори. Ще дойде момент, когато ще бъде вече късно. Ще дойде момент, когато много хора, които са били верни на Христос, в този свят, изведнъж ще изчезнат и всички други хора, които почнат да ги търсят, ще изпаднат в паника и ще, се, ще кажат, защо и аз не послушах в онзи момент. Защо пропуснах възможността си? Затова ви моля, не пропускайте възможността за спасение, за покаяние и вяра в Исус Христос. Боже святи, ако ти отправиш това, това послание към мене на първо място и към всички нас, той е, защото ти осъзнаваш нуждата на всички хора да те приемат чрез покаяние и спасителна вяра в Христос. А също така ти осъзнаваш и по-добре от нас виждаш колко е голяма нужда на нас. Вече повярвалите да преминаваме през себе изпитване и покаяние. За да може да всяка нечистота. Всичко плъско и човешко. Всичко, което ни е в с Твоя характер, своята воля. И да можем наистина да издрастваме в Твоята святост, да преживяваме Твоята святост и тя да не променя, Господи. Боже свят и благодаря Ти, че все още е благоприятното време и ти приемаш покаянието на всеки. Благодаря Ти, Господи, за това, че Ти си готов да протегнеш благодатна десница към всеки, който се бори с грях, който се бори с греховна зависимост който иска освобождение и освобождението идва от Тебе. Благодаря Те, че Ти няма да отхвърлиш никого, но те моля, работи в сърцата ни, така че да има наистина истинско покаяние. Доведи ни до покаяние, Господи. Боже святи, моля Те, действа сте изобличител. Святи Душе, Ти си този, който съдиш света за грех, за правда и за съдба. Ти си този, който осветляваше нашите сърца. Работи, святи души. Ето ме, Господи, работи в мене. Работи в моите брати и сестри. Работи във всички нас. И не подготвяй, защото Христос и идва скоро. Боже, святи, ето ни извърши волята си в името на Исус. Амин.